0: Muy buenos días, queridos amigos de Radio Gaga. Ya estamos aquí instalados en este sabadito 15 de agosto, mitad del mes, y ya nos restan pocos días para que termine este verano extraño, este verano pues prácticamente sin mar. Hoy tendremos un programa igual plagado de buenas cosas con Liliana Burgos y sus recomendaciones, Josué Morelos, Angie Pérez y Gregory González, y claro, la cápsula que nos obsequia de este pueblo Juglaría. Pues bien, hoy quiero abrir la conversación. Soy Rafael Morcillo López con ustedes. Estamos en el 105.1 de su FM, hablando sobre la ley seca. Pero vamos a llevarlo a la literatura y un poquito al cine. La ley seca que se ha decretado el martes eh, una ampliación, ya se había Dado, digamos, a principios de agosto un término de 15 días para que no existiera venta y consumo de, de alcohol en lugares públicos. Y hoy, eh, mar eh, perdón, el, mar el martes pasado se amplía hasta el 17 de septiembre. O sea, estamos hablando de más de mes y medio. Eh, algo inédito en, en nuestro estado en los últimos años, ¿no?, eh, hay un libro eh, que se llama Last Call, The Rise and Fall of Provision, Última Ronda, Auge y Caída de la Ley Seca. Este libro nos habla sobre lo que sucedió en Estados Unidos eh, cuando la tarde del 16 de enero de 1920, horas antes de que entrara en vigor la Ley Seca, y mientras nos relata el autor de este libro, George Will Roosevelt vivía champán en Washington junto con algunos compañeros de promoción, eh, compañeros de Harvard de 1904. El pastor evangélico Bill Sunday sermoneaba en Norfolk, Virginia, a 10.000 feligreses. El reinado de la amargura ha llegado a su fin. Dentro de poco, todos los tugurios serán un recuerdo. Y eh, pues este libro da cuenta de la forma en que los americanos acabaron con un derecho masivo, masivamente ejercido y condenaron a la ruina a la quinta industria más potente de su economía, a fin de que su país fuera aún más virtuoso. Pero lo que consiguieron fue algo muy distinto, abrir las puertas del infierno. Bueno, ahora que la administración vuelve a empeñarse en hacer eh, cosas en nuestro estado, pues... También este libro pretende decirles eh, cuánta comida, eh, cuánta sal. Ahora en Oaxaca ya escuchamos que están prohibiendo la comida chatarra. Entonces, nuestro autor eh, nos lleva a John Winthrop a Massachusetts, también en... 1630, cuando se transportaban 10.000 galones de vino y tres veces más de cerveza que agua. Más anécdotas sustanciales, el desayuno de John Adams consistía en una jarra de sidra. Pero evidentemente sabemos que la sidra no necesariamente es la sidra como nosotros la conocemos, sino un, un derivado del champán, que es la sidra champán. James Madison vivía una pinta de whisky al día. Hacia 1830, el consumo anual per cápita de bebidas espirituosas entre los adultos era equivalente a 90 eh, botellas de alcohol de 80 grados eh, al año. No era infrecuente que el whisky fuera más potable que el agua, pero sea como fuere lo cierto, es que los americanos bebían demasiado. Por otro lado, el apoyo de las mujeres a la prohibición supuso un eh, revulsivo para el movimiento que luchaba por los derechos de aquellas. El derecho a hacer uso de la propiedad de una sin interferencias del marido borracho. El derecho a divorciarse del marido borracho. El derecho a votar a los políticos que cerraran los garitos donde se emborrachaba el marido borracho. Así las cosas, no es de extrañar que la Asociación de Destilerías de los Estados Unidos se opusiera al sufragio femenino. Y veamos cuántas cosas envuelve esto. Las, mujer las mujeres que luchaban por la prevalencia de la sobriedad no pretendían instaurar el impuesto sobre la renta, fomentar la emergencia de un sindicato nacional del crimen, hacer posible Las Vegas, redefinir el papel de la administración federal y el derecho a la privacidad el derecho a ser dejado en paz, que con el tiempo acabó dando pie al derecho a abortar. No lo pretendían, pero fue lo que acabaron consiguiendo. Allá, por el año de 1900, el consumo per cápita de alcohol era parecido al actual, pero la mera templanza no bastaba a las activistas a lo Carry Nation, esta media seis pies, tenía los bíceps en un estibador, el rostro de un funcionario de prisiones y la tenacidad de un dolor de muelas. Y así es como avanza este libro sobre la prohibición que se registró eh, a principios del siglo pasado en los Estados Unidos y que derivó en una eh, gran cadena de gángsters que se dedicaban al contrabando del alcohol. Pues, queridos amigos, vamos a seguir en Radio Gaga. Ahora les dejo con Liliana Burgos y hablaremos un poquito más adelante sobre este libro y este tema. Adelante, Liliana Burgos.
1: Chum, chum, chum. Caía una apaciguadora llovizna pasada la medianoche. De vez en cuando, un relámpago chispeaba en la oscuridad. Los sapos, unos lec, 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 y otros guau, guau, guau alternaban el canto. La madrugada era una composición de sonidos y silencios de luminiscencia y tenebrosidad. En la puerta de una humilde casa, un perro malish velaba el sueño de su ama, los ojos cerrados pero alertas las orejas. Era el momento propicio para ver lo que los humanos no eran capaces. Sintió venir la procesión de espíritus y no pudiendo resistir más, Gimió, presentía lo que se avecinaba. Soledad Cajun sí, despertó al escuchar los aullidos del perro. Se levantó de la hamaca, contempló dubitativa sus desgastadas sandalias y se las calzó. Luego fue a donde su mascota. La acarició la cabeza y con delicadeza le sujetó el hocico. Le quitó las lagañas y se las untó en sus propios ojos. No sintió ardor ni nada extraño, solo una sensación masosa y se quedó inmóvil por unos instantes. A través de las rentijas, sola atisbó hacia la calle y vio venir con las piernas de aliquete los espíritus de un grupo de ancianas. Doña Fidelia Xiu traía un manojo de hierbas en el sabucán. Presurosa venía Doña Concepción arrastrando el rebozo Doña Alma Sagrario jugaba a hacer varias voces. Doña Remedios traía como rebozo una enorme boa. Doña Buenaventura reía carcajadas y con paso lento caminaba la limosnera Doña Caridad. La sorda Doña Xcoc cargaba un tercio de leña y separada del grupo venía la turulata Divagación. Intentó llamar a las mujeres, pero estaba enmudecida. Trató de escribir, pero no tenía con qué. Entonces, el techo de paja quebró un palillo y, remojado una de las puntas en agua de achiote, ágil, se quitó el fustán y, presta de emoción sobre la tela blanca, escribió. «Mi señor, primeramente, quiero pedirte con todo respeto prestes atención a tu hija, mi señor. Mi señor...» Te pido me concedas capacidad para escribir las cosas que pasan ante mi vista, mi señor. Mi señor, pasan ante mi vista las cosas que les contaré, mi señor. Cuento Frenesí de la autora Ana Patricia Martínez Uchim, escritora yucateca. Bienvenidos a las recomendaciones de esta semana de Radio Gaga. En Noticias Nacionales, la Secretaría de Cultura y el Inali anunciaron la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales 2020, que debido a la pandemia que estamos viviendo, se va a realizar este año de manera digital y tendrán como tema central el cómic, la historieta y la novela gráfica en lenguas indígenas. Ustedes van a poder consultar pues, toda esta programación y disfrutarla a partir pues, del pasado 9 de agosto de manera virtual. También prometen pues una eh, serie de recomendaciones para los niños y jóvenes, donde uno de los temas principales va a ser el de la pandemia que estamos viviendo. Síganlos en las redes sociales de Cultura MX en Twitter y en Facebook. En noticias locales les recordamos que la Secretaría de Cultura del Estado de Yucatán está llevando a cabo una serie de talleres de profesionalización y formación en Artes Escénicas. El próximo viernes 21 va a llevar a cabo Generación de Contenidos para las Artes Escénicas a cargo de Adi Góngora y el jueves 27 de agosto va a llevar a cabo el taller de edición de video a cargo de Víctor Rejón. Para más información de estos talleres vía Zoom, por supuesto, les recomendamos escribir a artes.escénicas.gov.mx Finalmente, les recordamos que la temporada Olimpo Online sigue vigente. Consulten las próximas funciones en tusboletos.mx. Mañana domingo van a tener la función de títeres, ¿quién es el que anda ahí? Así que ya saben, tienen estas recomendaciones para el público infantil. Nos escuchamos la próxima semana en Radio Gaga.
2: Muy buenos días. Continuamos en su programa Radio Gaga abriendo la conversación por Grupo Fórmula. Mi nombre es Josué Morelos Echeverría y como cada sábado estoy con ustedes, agradezco su asistencia, su atención. Hoy de nueva cuenta estoy con Julio Morelos. Hola, Julio. Muy buenos días. ¿Qué tal, Josué? Buenos días. Hoy, Julio, vamos a hablar, vamos a hacer la reflexión, abrir la conversación sobre por qué eh, elegimos algunas obras, privilegiamos algunas obras, obras para recomendarlas en este programa. Hemos hablado de diferentes autores y, pues, la, primero queremos hacer esta reflexión pues para, pues para platicar de que todos los libros son valiosos. Como Rafael Morcillo una vez contó que Fernando Sabater, este gran escritor español y filósofo español, dijo en una reunión que no hay libro que no tenga algo bueno. En ese sentido, pues, todos los libros son buenos. Sin embargo, como también diría el escritor, este, en... Eh, Said, este, Gabriel Said, pues no nos va a dar la vida, hay demasiados libros y pues tenemos que escoger unos sobre otros, desgraciadamente. En este sentido, nosotros, por ejemplo, eh, los libros que recomendamos son libros que nos dejan algo, que nos dejan un sentir que creemos que nos proponen, como dirían, más preguntas que respuestas y nos hacen no solo vivir esta experiencia de lo que cuentan, sino también nos hacen, el, no, usan el lenguaje de una manera muy interesante, a veces muy novedosa. Julio, ¿tú qué opinas al respecto?
3: Sí, podríamos empezar eh, a mencionar sobre lo que es la literatura, ¿no? Sin profundizar tanto en lo que es el concepto, pero a grandes rasgos que el término literatura se usa a veces para referirse a lo que son textos, ya sean textos literales, por ejemplo, ya sean escritos, impresos o en este, digital, ¿no? Pero digamos que el, el significado o la que más común podríamos entender sobre lo que es la literatura es el relacionado con lo que es el arte, ¿no? El, el lo que es usar ciertos elementos narrativos para crear una pieza o una obra que impacte, ¿no? Que, que cree o que... Que cree este, ideas que den pie a, a la reflexión.
2: Sí, que exprese ideas y sentimientos. La RAE nos dice que la literatura es el arte de la expresión verbal. Aunque más adelante o unas acepciones después nos dicen que puede ser el conjunto de obras que versan sobre un tema en específico. En ese sentido, pues tienes razón, Julio. Puede, podemos hablar de la literatura médica, por decir, de todo el corpus que hace estudios sobre la medicina, pero cuando hablamos de literatura yo creo que ya hay una convención y hay una idea clara de que es esta expresión que eh, maneja un, una, un, un tipo de lenguaje, el lenguaje literario que tiene eh, figuras retóricas, que tiene el juego de narradores y que nos cuenta ficciones de posibilidades de la realidad pero que en estas mismas posibilidades está la verosimilitud y por eso creemos o en, este, o en el momento en que estamos leyendo estamos creyendo en la historia, yo creo que nadie o yo creo que los buenos libros eh, no 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 no, no, lo, no lo lees y dices, "Ay, esto esto qué falso, ¿no? Esto claro que no, o sea, sino que te metes en la idea y a pesar que sea libros de Harry Potter, tú estás viviendo, estás imaginando este mundo de magia, de seres fantásticos, pero como si realmente estuviera pasando. ¿Qué opinas, Julio?
3: Sí, sí de hecho, eso este, es por un lado, ¿no? Por otro lado, como ya habías comentado al comienzo, este, no tanto de libros malos o libros buenos, sino que, porque al fin y al cabo el arte es, es bastante subjetivo, ¿no? Que sea ya de a pie a otra... ...a otro tema para otro día, ¿no? Pero digamos que en esa subjetividad... ...aún en esa subjetividad hay ciertos elementos que, que se conservan, ¿no? O sea, podría ser una obra consagrada que no te termina de convencer, ¿no? Termina de gustar... Eh, ...pero sí que conservan los elementos, lo que la hacen, ¿no? Lo que hacen que lo, los críticos o hablen... ...o los personas que leen, este, grandes lectores... ...estén de acuerdo, aunque es una obra muy completa, ¿no?
2: ...una obra maestra, digamos...
3: ...bueno, sí, sí, bueno
2: Jorge Fernández... ...Julio, fíjate punto. que esta reflexión... ...no es determinante... ...pero Jorge Fernández en una charla que dio alguna vez... Eh, ...que nosotros lo trajimos en una preparatoria... ...la preparatoria creo que tres... ...Wabic... Eh, ...de la UAD, él ...a los chicos les dijo que el lenguaje... ...y la literatura... Eh, ...en el uso de mayor cantidad de palabras... ...en el caso por ejemplo de obras de Shakespeare... ...se había hecho el estudio que son más de 2000 ...palabras diferentes... Abre toda una posibilidad de poder expresar, pero también de poder jugar con, con lo que se cuenta. Y Jorge Fernández le decía a los chicos esta analogía que me pareció muy interesante, además de muy divertida. Jorge Fernández, tan irreverente como él, él es, les decía a los chicos que conformarse con 100 caracteres para comunicarse por mi WhatsApp eh, o estas, eh, las redes sociales, pues está bien en el sentido de que la inmediatez, pero que conformarse con eso era conformarse con un faje y que expresarse con un mayor número de palabras era poder hacer el amor de maneras inimaginables. Y él remataba diciendo, yo soy experto en eso. Con esa voz tan gruesa que lo caracteriza Entonces yo creo que es un poco eso No es determinante porque se puede hacer Mucho con poco Puede haber un libro que no sea tan extenso que no tenga tantas palabras O un, o un lenguaje muy coloquial Y puede ser una gran obra Pero esta habilidad de poder usar Una gran cantidad de palabras de una manera muy adecuada Hace que una obra pueda contar mucho ¿Tú qué sí. piensas?
3: Bueno, sí ya... Oh punto final a, a, mi, a mi reflexión eso no nada más este recalcar el sentido de que la, la obra este puede impactarnos este independientemente si es ya un gran o un una gran no, clásico o puede ser una obra no, no así entonces este depende depende de, de el momento inclusive en el que lo lees depende en el momento este el conocimiento que tengas en ese momento, pero por eso cuando nosotros mencionamos estos libros es precisamente porque de alguna manera nos han impactado, ¿no? Hasta el momento en el que estamos hablando, ¿no? es el, son libros que nos han marcado, nos han dejado algo muy interesante, muy importante.
2: Así es, es por eso que los compartimos con ustedes, sin embargo no quieres que sean los únicos y tampoco eh, que todos los libros, como ya lo dijimos acá, tienen algo bueno. Aunque... ...volvemos a reiterar... ...habrá libros que nos dejen... ...o sean más interesantes... ...o nos dejen mayor reflexión... ...y mayor disfrute... ...por nuestra parte fue todo este sábado... ...nos vemos la próxima semana... ...y los dejamos... ...en su programa Radio Gaga...
4: ...muy buenos días para todos los que nos están escuchando... ...hoy les estaré platicando... ...algunas curiosidades... ...sobre la vida y obra... ...del maestro de los cómics de fantasía oscura... ...Neil Richard Gaiman... Nació el 10 de noviembre de 1960 en Portchester, Inglaterra. Él jamás negó cuáles fueron las principales inspiraciones de sus trabajos y por eso sabemos que desde niño y adolescente leía las crónicas de Narnia de C.S. Lewis, El Señor de los Anillos de J.R.R. R. Tolkien, Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll y clásicos de otros escritores de fantasía y terror como Edgar Allan Poe, Michael Moore Harlan Ellison, Lord Tunsany y C.K. Chesterton. Gaiman comenzó a estudiar periodismo y usaba los momentos de recreación que tenía para trabajar en sus historietas de fantasía. En una ocasión se encontró con un issue de Swamp Thing, escrito por Alan Moore, que le fascinó al punto de atraparlo para siempre en el mundo de los cómics. Pronto, Gaiman entró entablaría una amistad con Moore y empezaría a escribir pensando sus historias para el medio comiquero. Entre los trabajos iniciales de Gaiman figuran sus primeras novelas gráficas, Violent Cases, Signal to Noise y Mr. Punch. Más adelante haría su paso por el título Mr. Miracle poco después de la salida de Moore, sin embargo gran parte de esta etapa no llegó a los estantes ya que fue cancelada por los editores. Fue entonces que Gaiman se hizo con las riendas de Black Orchid, un oscuro personaje de DC Comics, llevando a cabo una increíble reinvención del mismo. El éxito de Black Orchid le dio a Gamen la oportunidad de reinventar otro personaje de DC, y así como llegamos a lo que posiblemente es la más reconocida de sus obras, Sandman. Neil tomó a este personaje, que originalmente era un superhéroe más, y lo transformó en el afamado Lord of Dreams. La serie de fantasía oscura de Sandman fue tan exitosa que inspiró la creación de Vertigo, la editorial de DC que se concentra en obras más maduras del noveno arte. En 1991 sale a la venta Sandman número 19 a Midsummer Night's Dream, una historia en la que Sandman le pide a William Shakespeare que escriba y produzca su reconocida obra Sueños de una Noche de Verano. Este particular issue recibiría el World Fantasy Award, que es el Premio Mundial de Fantasía a Mejor Ficción Corta, convirtiéndose así en el primer comic book de la historia en conseguir este galardón. Y si algo faltaba para engrosar las filas de obras creativas de Neil, es su paso por otros medios. Gaiman escribió 11 novelas, entre las que se destacan Good Omens, Stardust, American Gods, Anansi Boys y The Ocean at the End of the Lane. Además, escribió novelas de fantasía para preadolescentes como Coraline y The Art Book, y libros para niños como The Day I Sweat My Dad for Two Goldfish y The Wolves in the Wall. Hasta aquí llegamos con los datos que tal vez no conocías sobre este gran autor. Nos escuchamos. Hasta la
1: próxima.
0: Otra vez estamos en Radio Gaga, son las 9.30 y estamos ya en las dos estaciones hermanas de Grupo Fórmula 94.5 y 105.1 de su FM. Para los que nos acaban de sintonizar, en eh, el 94.5 estábamos hablando acerca de este libro sobre la última ronda o lo que diríamos aquí, la última tanda, que habla sobre la prohibición en los años 20 y 30 del eh, alcohol en los Estados Unidos, esta famosa ley seca que tan, tanta controversia causó, tantos héroes y antihéroes, de tantas películas y algunos libros pues que nos hablan acerca de este fenómeno. Tratábamos de explicar un poco acerca de lo poderoso que fue este movimiento de la ley seca que eh, sin quererlo llevó y desató otros movimientos. Existía una agrupación, una sofisticada eh, agrupación que se hacía llamar la Liga contra las Tabernas, que en su momento de máximo esplendor llegó a gastarnos, dice este libro, anualmente el equivalente a 50 millones de dólares de los de hoy. Según Ockrent, ha sido el grupo de presión más poderoso en la historia de los Estados Unidos. ¿Cómo no sería su fuerza que llegó a impedir el rediseño de los distritos electorales tras la publicación del censo en 1920? El primero en arrojar una mayoría de población urbana, precisamente la más proclive a empinar el codo. Antes de la decimoctava enmienda, y legalizar el consumo del alcohol, la decimosexta hubo de legalizar el impuesto sobre la renta. Para 1910, las tasas a las bebidas alcohólicas en Estados Unidos representaban el 30% de los ingresos federales. Las leyes de compensación por accidentes de trabajo hacían que los patronos estuvieran vivamente interesados en que su mano de obra fuera abstemia. Ocren escribe que asa Candler, fundador de Coca-Cola, vio en la prohibición el remedio ideal. Por otro lado, el sentimiento antigermano presente en el país a raíz del estallido de la Primera Guerra Mundial alimentó el deseo de castigar a los cerveceros con nombres como Busch, Pabst, Blatz y Shields En cuanto al progresismo del presidente Woodrow Wilson durante la contienda se convirtió en la excusa perfecta para lo que Ockren denominaba la súbita intromisión del gobierno federal en incontables aspectos de la vida cotidiana. Y entonces llegó la ley seca. Durante sus primeros años apenas consiguió el consumo, reducir perdón, el consumo de alcohol en un 30%. Enseguida, los contrabandistas consiguieron hacerse con lanchas más rápidas que las barcazas de los guardacostas. Y en cuanto a los tribunales, pues recibieron tal cantidad de denuncias, por quebrantamiento de la ley seca, que el pliebarning empezó a usarse a discreción a fin de acelerar el imposible fortalecimiento de la norma. Como no serían las cosas, que Detroit pasó a ser conocida como la ciudad del Alambique. Los agentes encargados de que se cumpliera la ley seca estaban encantados con su trabajo, no solo por el salario de unos mil ochocientos dólares, sino por los sobornos que podían sacar. Fiorello Laguardia se choteaba abiertamente del gobierno. Para privilegiar a los primeros mil agentes, habrá de contratar otros cincuenta mil. Las exenciones de que se beneficiaban el vino de misa y el alcohol de uso clínico se convirtieron en agujeros enormes y muy lucrativos. Tras 13 años de andadura, la prohibición reducida por aquel entonces a una alianza entre criminales y cristianos evangélicos fue barrida por una marea de alcohol y por los esfuerzos de millonarios como Pierre Dupont que esperaban que la vuelta del impuesto a la bebida alcohólica viniera acompañada de una reducción del impuesto sobre la renta. Eso fue precisamente lo que ocurrió. Por lo que hace a los ex contrabandistas encontraron nuevas oportunidades de negocios al sur del desierto de Nevada. Las Vegas, ya saben. Ah, y durante la Segunda Guerra Mundial, los empleados de las destilerías fueron declarados exentos de servicio militar. Se les consideraba esenciales para el esfuerzo bélico. De la lectura del libro de Okren podemos extraer numerosas lecciones, entre las que en este punto final podemos citar dos. Uno, cuando se enfrenta la ley y el deseo, apueste por el deseo. Dos, los americanos demostraron ser magníficamente ingobernables por gobernantes entrometidos. A ver si somos capaces de tomar una buena nota de esto. Muy bien, amigos, más adelante hablaremos también sobre algunos antihéroes y películas de este tipo de prohibiciones, como la ley seca que ocurrió en los Estados Unidos, que lejos estamos de esos 13 años, por supuesto, pero sí estamos viviendo algo completamente inédito, inédito en nuestro estado en este siglo, eh, 42, 47 días de ley seca. Muy bien, ahora les dejo con Gregory González en su cápsula de cine.
5: Muy buenos días, mi nombre es Gregory González. Como cada semana tenemos una cita aquí en Radio Gaga con información y recomendaciones del mundo del cine. Y efectivamente tenemos mucha información en cápsulas pasadas. Se había estado hablando acerca de la reapertura de eh, los nuevos cines con la nueva eh, normalidad. Eh, en algunas ciudades en el norte y centro del país y también en el caso del sureste en Cancún ya estaban trabajando algunas salas de cine de ambas cadenas, Cinépolis y Cinemex, bueno el día miércoles pues también ya empezaron a trabajar los cines de la Ciudad de México con el protocolo digamos oficial que se van a aplicar en todos los cines del país eh, tras varios meses de confinamiento en inactividad el día pues miércoles el gobierno el de la Ciudad de México dio luz verde para la reapertura de los cines pertenecientes Cinépolis, Cinemex y la Cineteca Nacional y demás complejos. Sin embargo, es evidente que aún persisten dudas sobre los protocolos de seguridad para un retorno seguro a las salas. Y por ello, este, eh, mandó un comunicado la representante de Canacine, eh, la licenciada Tabata Vilar Villa, eh, directora general, quien compartió detalles sobre las medidas a seguir a este regreso para disfrutar el cine en pantalla grande. En primera instancia, la titular de Canacine aseguró que asistir al cine e inmiscuirse en una sala de cine donde el acto del habla es mínima, a sabiendas que es un virus que se transmite por saliva, se convierte en una actividad segura y mínima de contagio. Bueno, a continuación les voy a decir los puntos más destacados para tomar en cuenta al regreso de los cines, por ejemplo evitar acudir en grupos grandes y respetar la sana distancia aforo reducido en salas al 30%, es decir, de cada 10 asientos solo van a ocuparse 3 y quedará un espacio vacío en 7 asientos uso obligatorio de cubrebocas, sin embargo, considerando el espacio libre que habrá dentro de cada sala el consumo de alimentos y bebidas sí estará permitido en el caso de las salas IMAX entrarán en funcionamiento, sin embargo, las Salas 4D, X y 3D permanecerán inactivas y asimismo las salas VIP presidirán de los menús en físico y se dará prioridad a los menús en línea con códigos QR, mientras que en las salas Junior también se abrirán con un aforo del 30%, pero manteniendo las puertas cerradas del área de juegos. El sistema de ventilación para que eh, el aire limpio se renueve constantemente actuará de forma independiente, considerando que los techos de las salas son muy altos con una distancia alrededor de entre 5 y 11 metros arriba de los espectadores. Asimismo, para mayor ventilación, las puertas de cada sala permanecerán abiertas. Las superficies de cada complejo eh, se desinfectarán continuamente y el horario de servicio de los cines será restringido. La primera función será a partir de las 10 de la mañana. Mientras que la última función será a las 20 horas antes de que llegara esto de la pandemia, pues habían funciones hasta 11 y media de la noche. Pues esto ya no va a ocurrir. Y por otra parte, la directora de Canacines señaló que para este regreso a los cines se descarta por completo un aumento en el precio del boleto aún y con las pérdidas millonarias que han registrado en los últimos meses, los cuales rondan en los 8 mil millones de pesos. Sobre los estrenos que aguardan, Taba Tabilar Villa reveló lo siguiente, eh, Amores Modernos, La Cacería, Fuga de Pretoria, Escuela de Miedo, Música, Glamour y Fama, Retrato de una Mujer en Llamas, Escuela para Seductores, Baba Yaga y Regreso del Demonio, Interestelar en IMAX, Ventañera, divorciada y fantástica, grandes espías y por otro lado se contempla la llegada de otros novedosos títulos como Scooby-Doo aproximadamente el 20 de agosto, los nuevos mutantes y cuidado con lo que deseas el 20 de agosto. Esto es lo que han mencionado por parte de la canacine y se entiende que es lo que van a aplicar en la apertura de todos los cines del país. Rápidamente, la recomendación del día en Netflix. Hay, doc hay cinco documentales que se llama Los Más Buscados del Mundo. Es un nuevo integrante documental que llegó a la plataforma y... Los más buscados del mundo habla de los cinco criminales que han sido perseguidos durante muchos años por entidades policiales de todo el mundo y van a ver a personajes desde el primer episodio en el caso de México, Reinaldo el Mayo Zambada, uno de los narcotraficantes muy importante de Sinaloa quien reemplazó a Joaquín el Chapo Guzmán y así en cada parte del mundo vamos a conocer a los mayores criminales del mundo. Por mi parte es todo, nos escuchamos la próxima semana. Seguimos
0: en Radio Gaga, yo soy Rafael Morcillo y estamos abriendo la conversación en las dos cadenas hermanas de Grupo Fórmula y ahora vamos a escuchar esta cápsula de nuestros amigos de Juglaría que también tienen un programa de radio en Puebla que se llama Levántate Chamaco y que a partir de esta semana también tendremos una colaboración con ellos, así como ellos han estado colaborando los últimos meses con nosotros, ya que trabajamos, pues, en los mismos temas sobre el fomento a la lectura. Y bien, eh, entonces, sin más preámbulos, venga esta cápsula de Juglaría. Posteriormente seguiremos hablando un poquito acerca sobre eh, la ley seca y lo que ha motivado en la literatura en el cine. Adelante, la cápsula de Juglaría.
6: La libertad. Mickey gracias a las luchas que con este fin efectuaron muchos de nuestros héroes todos los seres humanos, hombres y mujeres niñas y niños somos libres es decir, disfrutamos de la libertad ustedes, niñas y niños de México deben ir aprendiendo desde ahora lo que la libertad significa lo que quiere decir ser libres tal vez para las personas mayores la libertad puede ser otra cosa pero para ustedes debe ser la facultad de elegir entre varias la manera de hacer el bien a los demás la posibilidad de escoger en sus acciones solo lo que no puede dañar a otro. Para ustedes, así, la libertad es la facultad de ser siempre buenos. La posibilidad de ser malos no puede existir para nadie, porque si alguien lo fuera, recibiría un castigo. Por ejemplo, si alguno de ustedes es malo con otro de sus compañeros y lo daña, podrá ser castigado por los maestros y lo que es peor, por sus mismos compañeros, que no querrán ser sus amigos ni jugar contigo, con el que se portó mal y además iba quedando solo y triste. En cambio, el que es bueno con los demás, es libre de elegir la manera de demostrarlo y al hacer el bien, recibirá siempre algún premio, que podrá ser el cariño de sus maestros y de sus padres y sus compañeros lo buscarán para jugar con él y él estará siempre acompañado y contento. Bueno, él o ella, ¿no? ¿eh? Así pues, podemos decir que nadie de ustedes tiene la libertad de ser malo, porque, primero, nadie quiere serlo. Y después, bueno, ya saben, hay castigos, y aunque puedas burlar el castigo como muchos malos, <risa> algo dentro de ti se va a romper y quebrar para siempre. Al contrario, todos tienen la libertad de ser buenos, eligiendo como quieran entre varias distintas, la manera de demostrarlo, y siendo siempre premiados por lo que hacen en la casa, en la escuela, o ese premio maravilloso que es poder dar siempre una sonrisa y un abrazo sin ningún temor.
0: Muchas gracias a Garía por esta aportación a Radio Gaga que siempre nos llena de alegría. Pues bien, veníamos hablando acerca de este tema de la ley seca y cómo eh, en Estados Unidos en los años 20, que por cierto está conmemorando ahora un siglo, y se han hecho también eh, festivales de cine a este respecto, como la ley seca y el AMPA inspiraron al cine. Hace un siglo Estados Unidos quiso acabar con el alcoholismo por la brava. La prohibición propició una espiral de corrupción y violencia que ofreció eh, argumentos para soberbias películas. Hay tres momentos en la historia de los Estados Unidos en los que hasta sus más animosos admiradores reconocen que deberían darle un borrón. El país de las libertades individuales y de los sueños cumplidos ha tenido encrucijadas históricas en las que no estuvo a la altura de lo que exigía la historia. Esos tres ejemplos de fracaso colectivo son, sin orden alguno, la esclavitud, la caza de brujas y la ley seca. En ellas, respectivamente, se lapidaron derechos fundamentales del ser humano se persiguió a las víctimas por tener unas determinadas creencias y se patinó a fondo en la solución del alcoholismo que anidaba en una sociedad, la de los principios del siglo XX que tenía demasiadas cosas larvadas que olvidar con un buen vaso de alta gradación en las manos. Cuando los congresistas se planteaban en 1919 la aprobación de la 18 dieciochoava enmienda de la Constitución, el desenfreno es ya de tal calibre que la administración se ve en la obligación de frenarlo. Existe lo que entonces se definió como la degradación del sábado por la noche. Ya les hablábamos sobre esta, este movimiento de la Liga Antibares o Antitabernas que pues quería imponer su sentido de orden. Ese puritanismo se anotó la batalla parcial de la entrada en vigor en 1920 de la ley Bolstead, que no castigó el consumo, sino la fabricación, transporte, venta, intercambio, importación o exportación de cualquier licor, licor embriagador. El país entero se disponía a pasarse a la trastienda de la, de la clandestinidad, para seguir produciendo el brebaje, a meter en sótanos las tabernas y hacer las fiestas de los Happy Twenties en el doble fondo de las funerarias y almacenes. Las consecuencias pues, están en el cine de la época, que convirtió en mitos a los matones y jefes mafiosos que hicieron eh, fuertes eh, en ese destribus que generó la prohibición, como... Capone, Buxy Sigil, Lex Diamond, Dillinger, Lucky Luciano, Maki Gunquille, etc. Los americanos querían parecerse a ellos, matar como lo hacían ellos, beber como ellos y sus mujeres. La corrupción anidó rápidamente en los estamentos político, judicial y policial hasta que se derogó el acta en diciembre de 1933. Para entonces ya... Había suficiente mítica realista, bastantes íconos elevados, altares con los, con los que Hollywood se ha alimentado y ha saciado generosamente su sed gracias a la ley seca. En el Padrino II, Francis Ford Coppola lo refleja en los años de Robert De Niro como Vito Corleone, que transcurren paralelos al liderazgo de Al Pacino como su hijo Michael. Hasta su estreno pasaron cuatro décadas desde que irrumpió la ley de lampa de Joseph von Stenberg, que se puede considerar como la película iniciática en el género de gánsters en 1927, con la visión romántica del director vienés sobre la historia de dos amigos que aman a la misma mujer, escrita por el prestigioso Ben Hedge. Pues bien, amigos, eh, esto ha sido un poco lo que yo quiero relatarles el día de hoy acerca de esta ley seca que, como ya les di cuenta, se promulgó eh, por segunda vez en nuestro estado a principios del mes de agosto y que, perdón, a mediados de julio. Eh, por primera vez fue en abril, luego mediados de julio y ahora se prolonga hasta el 17 de septiembre y cómo todo este tipo de movimientos generan otro tipo de acontecimientos esperemos que eh, nada de esto suceda en nuestro estado y que salgamos lo más pronto posible eh, lo mejor librados de esta pandemia lo que sí hay que tratar de pues apoyar a los restauranteros aunque sea pidiéndoles en la medida de lo posible y del bolsillo a domicilio pasando por los alimentos etcétera que nuestra ciudad y nuestro estado pasan por una eh, crisis económica que puede prolongarse si no eh, apoyamos estos movimientos bien queridos amigos radio escuchas ha sido un enorme placer para mí estar en estos micrófonos de grupo fórmula y quiero agradecer enormemente su compañía a través de sus oídos yo espero que el próximo sábado nos sigan acompañando a través de Radio Gaga, donde volveremos a hablar sobre las bellas artes, eh, principalmente la literatura que es la que las une a todos. Yo soy Rafael Morcillo López y sigo aquí en Grupo Fórmula Yucatán. Agradezco, por supuesto, a los controles en cabina y a nuestros compañeros Gregory González, a Josué Morelos, a... Victoria Pérez, que hoy no estuvo con nosotros, pero que siempre está, Angie y Liliana Burgos, y por supuesto a Juglaría, que siempre nos ha aportado grandes cosas para este su programa Radio Gaga. Y como siempre, amigos, yo le quiero decir, consuma literatura, consuma cultura, ahora por los medios electrónicos, pero sigámonos nutriendo de formas adecuadas. Hasta el próximo sábado.